0: En podcast fra NRK.
1: Vi bruker for mye ressurser på koronatesting og sliter oss helt ut, hevder Almenleggeforeningen. Det er viktig å teste så mye som mulig, svarer helsedirektoratet. Foreldre protesterer mot konfirmasjonsundervisning fra en sogneprest som nekter å arbeide med kvinnelige prester. Det er ikke opp til dem hvem som skal undervise barna deres, svarer biskop. Høysrett mener sykling i kollektivefelt forstyrret trafikken unødvendig. En svart dag for syklistene, sier mannen som ble dømt. Og løsningen på segregerte skoler er lavere invandringstakt mener kommentator. Det løser ikke noen av de konkrete problemene, mener Oslo politiker. Velmøtt til ukas siste Dagsnyttatten, hvor vi også skal avlegge Herreklubben Norske Selskap en visitt. Jeg heter Sigrid Solund. Vi må teste, teste og teste enda mer. Det har vært budskapet fra helsemyndighetene lenge, som et ledd i å begrense koronasmitten mest mulig. Men nå ber norske fastleger gjennom Dagbladets spalter om at vi tar færre coronatester i Norge. Og hvorfor går dere ut med dette, Ivar Halvorsen? Du er nestleder i Allmennlegeforeningen og med oss fra Stavanger.
2: Ja. Norske fastlegger har en unik position til å lese av hva som foregår i det norske folk. Det kommer spørsmål hele tiden, både om skal jeg teste meg, skal jeg ikke mig. meg, hva blir konsekvensen av dette når jeg frisk nok til å på jobb, og så videre. Og det er erfaringer som vi kan bruka til å eventuelt korrigere kursen litt. Men er jo selvfølgelig eh, fullt på linje med helsedirektoratets anbefalinger, men det er altså et spørsmål om vi skal snu litt. For her er vi tidlig i september. Da er ikke mye luttevidsinfeksjoner. I en del områder i landet er det faktisk null pågående smitte. Og vi tester enormt mye. Og det går an å merke på befolkningen og slittasjen og ressursforbruket på personellet. Dette er noe med trenger å ha gående hele vinteren. Det er jo en maraton, dette er jo ikke en sprint. Så spørsmålet er, brenner vi av ressursene alt for tidlig?
1: Espen Rostum-Nakstad, assisterende helsedirektør. Hvorfor skal man teste så mange, også i områder hvor ingen egentlig er smittet?
3: Jeg forstår veldig godt argumentet om at resursbruk at dette er krevende, og krever mye ressurser, og det gjør det. Og den pandemien krever mye av hele helsetjenesten. Og så er det sånn at hvis vi ser tilbake til når vi gikk inn i sommeren, så var det landsdeler som nesten ikke hadde hatt smitte på evigheter. Og da kunne man for så vidt tenkt at man ville ha andre anbefalinger, i, for eksempel på Østlandet hvor det var mye smitte, enn i nord som ikke hadde hatt noe smitte på en stund. Men så har vi da sett utover sommeren og nå når høsten begynner at vi har ganske mye smitte i hele landet faktisk. Nå var det altså forrige 62 kommuner med melte smittetilfeller. Vi tester nesten, eller har flere positive nå enn vi hadde i april, riktig nok også fordi vi da tester mange. Men dette dukker opp flere steder, og vi har smitteutbrudd og økende smittetrende i seks fylker nå. O da blir det for sårbart å si at vi bare skal teste og ikke et annet sted eller at må det differensiere det så vi har nok nødt å teste mange da for å rett og slett disse tilfellene
1: Men så vet vi at bare 0,4% av dem som testet sig i uke 34 var smittet, og så har vi fått høre at vi ska gå og teste oss hvis vi har symptomer hvis vi har vært i nærheten altså veldig, Lista er lagt veldig lavt Hvor hensiktsmessig er det å legge den så lavt når vi ser resultatet på mange som faktisk tester positivt?
3: Du kan se si att uh, vi brukte ganske lang tid på og rett og slett få folk til å teste seg med lavterskel, og for å ha en kapasitet til at vi faktisk kunne gjøre det. Og det er nok mye av hemmeligheten til at vi nå kan leve ganske normalt med veldig mye kontakt, og faktisk fange opp de aller fleste smittetilfellene. Og den strategien har vært veldig på den måten at utbrunnen har blitt fanget opp og slått ned. Men så er det også sånn at, at dette her har jo også noe med hvor ofte folk gider å teste seg, og derfor så jobbes det med andre teknologier, altså både hurtigtest i spyttprøver og ting, for at vi skal sikre oss at folk ikke går lei. For det er kanskje en grense for hvor mange ganger du gå å teste dig i løpet av et halvt år. Det ser vi også. Så, så derfor så jobber vi parallelt med dette her, og så er jeg enig med Almenlegforeningen at vi må nok spisse dette på litt sikt. Det er ikke sikkert at testing på disse teststasjonene når du kommer inn til landet skal gjøres på akkurat samme måte lenger, så vi vurderer disse tingene fortløpende
1: Alvor, som du sa, dere merker det i din ende. Du er jo selv kommuneoverlege i Stavanger. Hvordan påvirkes helsetilbudet ellers av denne lave terskelen for testing?
2: Ja, dette eh, lager jo en masse spørsmål i hele helsetjenesten det treffer fastleggende det treffer telefontjenestene til kommunen en, en bruker veldig mye personell og krefter på dette og, eh, stavanger region er et godt eksempel for vi haringen ingen pågående smitte nå vi har nesten ingen som trenger å bli undersøkt for luftveissykdom altså at de er syke det er i ca. 14 per dag på en befolkning på 180 000 mennesker men likevel så tester med fire til 550 personer per dag. Og då da er vi ikke inne i risikogrupper. med tester alt. Og det er det som vi stiller spørsmålstegn. Trenger med gå så bredt ut når vi leter til å påvise og finne om vi har noen grunn til å bli bekymret?
1: Men hva, hva er alternativet da, mener du?
2: Befolkningen lurer av og til på om tester kan frikjenne de til å gjøre ting som de ikke burde gjort. Det er jo ikke det som helsterektoratet mener, men det er sånne tanker som befolkningen dukker opp med. Og i stedet for så tror vi at det er veldig viktig å holde på de generelle smitterådene, hva folk bør gjøre, uavhengig testing, og så man jakte på de grupperne der smitten oppstår.
1: For det kan vel være en fare da, nok, at du, du skal i et middagsselskap på lørdag, og så går du og tester på torsdag for sikkerhetsskyld, og så er det negativt, og da kan du gå selv om du har litt mot i halsen.
3: Nei, nei jeg, jeg ser det poenget, men vi har vært väldigt tydelige på at uh, du kan ikke testa deg uten av karantene, for eksempel. Uh, sitter du i karantene, så er det ikke noe viss å teste seg, med mindre man faktisk blir syk. Uh, vi har også vært veldig tydelige på at uh, folk uten symptomer er det ikke noe stor poeng å teste seg de som kommer til landet, for eksempel, er de med symptomer vi faktisk oppfordrer til å teste seg, i tillegg til hvis du kommer fra et rødt land. Så, men der er klart, det som vi også ser på nå, er hvor mange uten symptomer fanger vi faktisk opp med testing. Og vi ser nå at det er noen, men det er sannsynligvis mest knyttet til utbrydd og smittesporing og den type ting, og folk som kommer fra rød land. Og det er ikke sikkert at alle asymptomatiske, selv om de er nærkontakter for eksempel nødvendigvis skal testes. Det er sånne ting som vi vurderer fremover.
1: For det er, har vel også noe med statistikken å gjøre her halvårsen, det gir verdifull informasjon om smittes bidrar til smittesporing i god oversikt over smittetall i helbefolkningen når man har så bra med, med testing som, som det man har nå.
2: Ja da, det gjør det. Men, men det koster... Og når vi er i en situasjon i et stort område, der det faktisk er rimelig trygt, så er spørsmålet hvilken metode bruken for å vite at det fortsatt er trygt. Vi, er det nødvendig å teste så mange hele tiden, i hele landet, gjennom hele vinteren? Fordi vi er bare i september, og forsøkelsesesongen har bare svitt begynt, vi vet jo at dette her kommer til å ta av og at det kommer til å bli mer slitsomt enn det er allerede i dag. Ja, nei... Du
3: er inne på viktig, no viktig poenger, og vi følger dette veldig nøye hver eneste dag, fordi det er helt klart at blir det lite smitte i en region for eksempel, så kan både stikkprøver og annen type overvåkning være med og holde det ting under kontroll. Men situation akkurat nå er så at vi har faktisk ganske mange tidsfeller. Vi har i Norge så altså 13-14 per 100 000. Det er jo mange ganger flere vi hadde tidligere i sommer. I Oslo er det 34 per 100 000, altså en rød by. Og så lenge vi har over 60 kommuner i uka med smittetilfeller, så er vi nødt til å tenke litt Og så kan det være, forhåpentligvis vi hvis dette går nedover og vi får mer kontroll, at vi ikke trenger å være like offensiv i testing.
1: For du er ikke redd, like redd for at skiltasjen allerede er der, allerede før alle har begynt å snufse? Så... Med,
3: med de testsystemene vi har nå, hvor dette er egentlig frikommet litt fra den driften av helsetjenesten, med teststasjoner og så videre, og vi har teknologi utviklet på NT, NTNU, hvor du kan teste, analysere veldig mange prøver, så er jeg ikke så veldig redd for det. Og i Danmark tester de 3-4 ganger flere enn oss per uke, for eksempel.
2: Ja, vi må ha befolkningen med på laget her. Og jeg tror det en veldig lojalitet hos befolkningen til å la seg teste, i alle fall nå i starten. Men en, en må se at det er nødvendig. At det må være en tillit til at mitt, mitt bidrag, min testing har betydning. Og der tror jeg det meget lett å få folk til å teste seg når det, når det er kjent smitte. Men jeg er litt usikker på om, om det holder i det lange løpet når det er vedvarende lite smitte i område. Ja,
3: det er en bekymring vi deler, men så tror jeg også veldig mange som nå tester seg gör det også for å bekrefte at de er negative, fordi det er viktig for dem, og de har symptomer, og da har de på en måte bidratt til ikke å spre smitt i samfunnet, og det er også viktig å vite. så sånn at testkriteriene er jo laget også, ikke minst for å utelukke covid-19 hos folk med symptomer, men selvsagt så må vi ha folk med oss videre hvis vi skal lykkes med dette.
1: Før du slipper ut Naksstad, det var jo også en pressekonferans om status i dag, hva er siste på den smittefronten der?
3: Nei, siste nytt er, for Oslo og de som reiser inn ut Oslo er at rådet om munnbind varer en uke til. Og så er det også sånn at vi er litt bekymret for disse mange utbryddene som jeg nevnte, som er ganske store noen steder. Og vi registrerer også at det er ganske mange yngre mennesker nå som er smittsomme. På den positive siden, så er det jo da ikke noe veldig økning i innleggelse på sykehus, men det er såpass mye smitte i Norge nå at vi er litt bekymret, og håper at vi kan få tallene ned nå litt. Ja,
1: dere har ikke helt kontroll over Bergen? Vi har
3: forløpig kontroll, men det er såpass mye, for eksempel i Bergen, såpass stort utbrudd, at det er klart å øke risikoen for at noen tilfeller kan glippe under radaren, og at det bidrar til en forlenget utbrudd, for eksempel i Bergen, så det, det følger vi veldig nøye med på.
1: Og så åpnet dere noen regioner i Danmark og Sverige, og så er det mange som lurer på hva er egentlig en nød streng, nødvendig reise?
3: Ja, nei, det vil jeg nesten si litt som helseminister, det tror jeg de fleste skjønner selv. Altså harihandel, nødvendig reise. Men noen har slekt, noen har, har familie som kanske er syke eller, eller eldre slektinger og så videre som de må ha en viss kontakt med, så, så da er det noen reiser som selvsagt er nødvendige, men det viktige er at man er, passer på når man kommer hjemme og holder seg hjemme hvis man blir syk, teste sig hvis man får symptomer, og være forsiktig også når man reiser i Sverige, for det er fortsatt en del mer smitte i Sverige i Norge.
1: En appell der til slut fra Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Takk til dig og takk til Ivar Halvorsen, som også er nestleder i Almenlegeforeningen. Flere tidsalsforeldre til konfirmanter i Sogndal ønsker ikke at den omstritte sognepresten Mikael Bruun skal delta i høstens konfirmasjonsundervisning. Protesten kommer etter at Bruun deltok i Dagsnyttatten i forrige uke. Da fortalte han om sitt konservative bibelsyn og om hvorfor han nekter å ha gudstjeneste og nattverd sammen med kvinnelige prester. Hør og se her.
4: Det är klart att för oss som läser Bibeln och kyrkans historia likt att presidenten är förbilden så är det viktig. det är viktigt. Netto vi läser att i Guds ord så tänker vi att Guds ord är evigt og oföränderligt och står fast och kan ikke förändras. Och för att kunna leva då och jobba som präster i tro med vår samvittighet så är det viktigt kunne kunna förlåta det har vært, som det har varit som har varit samvittighetsfrihet om i norsk kyrka siden den første kvinnen ble ordinert.
1: Og i etterkant av dette er det altså mange foreldre som har sent in et brev til kirken og bedt om at Mikael Brun ikke skal ha konfirmasjonsundervisning. Du er en av dem med Lilian Bruland-Selseng. Hvorfor har dere gjort det?
5: Bakgrunnen er, som du sier, at når vi ble kjent med at vi har en sogneprest som diskriminerer kvinner, så reagerte vi mange på det. Det er handlinger som vi tar stor avstand fra, og som bryter med våre grunnleggende verdier knytt til likeverd og likestilling.
1: Det, ja, det er vel ikke det han skal prate om i konfirmasjonsundervisningen. Hvorfor er det så farlig om han kommer inn og snakker med konfirmantene noen ganger?
5: Eh, Sognepresten har det overordnet ansvaret i et prestjel, og han har også ansvar for konfirmantopplæringen. Eh, når han har Såpass spesielle holdninger til kvinner at han er nødt til å, om å få reservere seg fra norsk lov, så blir jeg skeptisk til hvordan det kommer til å påvirke undervisningen til våre barn.
1: Sognepresten har fått muligheten til å delta här i dag, men takket nei. Men biskop i Bjørgvin Halvor Nordhegg, vad svarer du disse bekymrede foreldrene?
6: Da svarer jeg jo at jeg i utgangspunktet deler det grunnsynet som disse foreldrene har. Jeg mener jo at vi skal ha likestilling mellom kvinner og menn på alle nivåer i kirken. Halvparten av biskopene er kvinner, så vi har kommet et kort på vei, men vi trenger mange flere kvinnelige prester, ikke minst i mitt bispenømme, så det engasjementet er vi sammen om. Og så har det jo vært slik da gjennom årene at det har vært en uenighet i kirken om dette, og de som før var i flertall. Ni är nå i ett undrande mindretall. De av er som menar att kvinnor inte kan vara präst till en står ju prästet Jensen och att det som Paulus skriver om att kvinnan ikke ska lära andsvare det gäller fortsatt. Det menar alltså ikke jag.
1: Men för dem som har ham som sångde präst de ju förhålla sig till ham. Så vad ska föräldrarna ja. göra?
6: Nu är det sånt att det är ett team som leder konfirmanden med. Han har ikke alene, det är mange som jobber sammen, och det är ju riktigt som du har sagt att detta är ju inte egentligen ett tema i konfirmandundervisningen. Det går jag nå å det, og jeg tror att han er åpen for motforestillinger, det er han vel vant til å møte. Og så er det jo også sånn da, at man kan ikke velge bort prester etter eget for godt befinnende, for det finns jo også de... Som for eksempel, la oss ta et annet spørsmål da, som er vel så aktuelt, dette med likekjønnet viksel. Det er det noen som ikke vil ha prester som vi er likekjønnende, mens andre vil ikke ha prester som ikke vi er likekjønnere? Og det er lagt inn bestilling tidligere her i Askeøy utenfor mergen, så vil man reservere seg mot en konfirmantprest for de vedkommende var konservative i synet på ekteskapet. Og det er veldig vanskelig å gå in på en sånn linje. Det er ødeleggende for arbeidsmiljøet og det blir... Ja, det blir krevende rett og slett for meg som arbeidsgiver i møte komme den type bestillinger nå.
5: Ja, Selvsen? Ja, jeg forstår at det kan være travelt med mange ulike foreldre som har meninger om hvordan ting skal gjøres, men vi har noen grunnleggende rettigheter og prinsipp i Norge som vårt samfunn bygger på. Det er bland knytt til likeverd og likestilling. Så når det blir brutt, så, så tror jeg dere både må forvente og Helst lytte til, tenker jeg, att vi reagerer på det. För det som du nevner, at selv om det er få prester som velger å bruke denne reservasjonsretten, så har det väldigt store konsekvenser for de lokale sokkene som blir utsatt for det.
6: Noreg? Ja, nå er det jo sånn at det syne som Brun representerer, og som jo er i et klart mindretallet her i Norge og i den norske kirke, det er jo på verdensbasis det rådende syne. Flertall av verdenskristne lever i kirker som ikke har kvinnlige prester. Jeg tror kanske vi må forholde oss til at verden er litt større enn Norge, og at vi også bør ha en viss trening i å møte folk som har ett annet syn, og at konfirmantene Ok, det kan bli provosert av det Mikael Brun står for Men jeg kan ikke se, si at det er noen skade Å bli utsatt for noen som tenker radikalt annerledes Også som noe som for oss er selvfølgelig Nemlig full likestilling
1: Ja, eh, Bruland Seltseng hvor, hvor går grensa da? Hva slags holdninger skal vi tillate Hos prester og sogneprester Som da skal snakke med konfirmantene Og hva er det innenfor og hva er det utenfor?
5: Jeg tenker at eh, ungdommene kan godt bli utfordret på en måte som er utviklende og konstruktivt for dig. Men nu måste vi glömma att vi snackar inte här om en dialog mellan två likvärdiga parter. Vi snackar om ungdom som är i ett utdanningslöp som möter en autoritet på fältet och denna autoriteten har valt att sätta norsk lov till sides. Så det är en det är en svart som cirkas skaper vid att godkänne og godta en reservationsrätt.
1: For Norah, selv om ikke det ikke er kvinnelige prester han nødvendigvis skal snakke om, så bunner du jo i et verdisunn som vel vil gjennomsyre alt han sier, eller i hvert fall mesterbarten av det.
6: Altså, tema er jo menneskeveid i konfirmantundervisningen. Der kommer ikke kvinnelige prester opp, og jeg tror ikke Mikael Brun mener noe annet grunnleggende om menneskeveid enn det de andre gjør i teamet, og han er altså ikke alene om denne, denne undervisningen. Og konfirmantforeldrene skriver jo i sitt brev til mig at de ønsker en draus og mangfoldig kirke. Det er jeg enig i, men jeg spør, kan ikke denne rausheten også strekkes ut til de som er konservative og som mener det som vi andre er uenige, men vi kan godt møte den meningen, for den er faktisk forholdsvis utbredt i verden.
5: Jeg hører at biskoppen ber oss om å tolerere denne diskrimineringen. At han ber oss om å være reusom for holdninger og praksiser som går ut över andre. Jeg synes det er et trist signal. Jeg ønsker ikke dette. Jeg ønsker heller ikke at barna mine skal gjennom konfirmantundervisningen bli stimulert å tenke slik. Jeg vil de skal lære seg å reagere når det skjer urett. At dette er utbrett i
1: andre deler av verden, som du har sagt et par ganger nå, Nordhaug, hvor man kanskje også har et annet syn på kvinnens rolle i samfunnet. Hvorfor er det egentlig relevant for de konfirmantforeldrene i Sogndal?
6: Nei, det er noe med at, det er jo ikke bare i verden, men det finnes jo også her i, i Norge en, en flere kirkesamfunn som ikke praktiserer kvinneprester, og det, største, det er det største av den som er verdens største kirke. Ja, jeg mener at det, det, vi må kunne snakke sammen, og jeg frykter for liberaliteten i dette samfunnet hvis den typen meninger som Mikael Brun har skal bli møtt med en sånn type no-platforming. Mm. Han skal ikke få ordet i forhold til våre konfirmanter. Det synes jeg er... Veldig stramt, men så deler jeg altså da engasjementet for likestilling, og jeg syns at Mikael Bruun skal tåle å bli konfrontert med det, og det blir han jo også nå av konfirmantforeldrene, og det vil han også bli mm. av konfirmantene.
1: Men dere tilhørte jo han med till reservere seg. Hvorfor skal ikke konfirmantforeldrene få reservere seg?
6: Nei, altså det handler jo om at vi i en sånn situation hvis eh, brukerne, skal vi si, av kirkelige handlinger fikk lå til å velge Fritt, som om dette her var en typisk selvbetjening, så ville vi få en helt uoverbar situation for det ville jo ikke bare gjelde konfirmant, det ville gjelde dop, det ville gjelde gravferd, og det ville gjelde bryllup. Og det blir helt uoverbare forhold, og det er altså lov i den norske kirke fortsatt til å en mot kvinneprester, selv om flertallet av oss og kirkemøtet og biskopene er for.
1: Dere
5: blir ikke hørt på fjernamselsen, hva gjør dere nå? Nei, vi har jo ikke så veldig mange andre, eller, muligheter enn å prøve og formidle hvorfor dette er vanskelig for oss. Jeg kunne jo ønske at vi kunne bli møtt med en samme institusjonelle støtten som presten får. De sier at han må respekteres overfor sin samvittighet over hva han ikke kan være med på. Jeg kunne jo ønske at vi også kunne blitt mött på det som vi synes det er vanskelig å med på ut fra vår samvittighet. Men vi må bare ta til etterretning det de tilbyr oss, og så får vi se videre. Men altså, han
6: er alene blant de som underviser om å ha dette synet. Alle de andre er tilgjengelige kvinneprester og enige med dere.
5: Og så har dere
1: hatt omtrent 40 utmeldelser etter denne saken. när det verdt det, Alvor Noregg?
6: Nei, det er selvfølgelig bekymringsfullt, og jeg håper jo at de som nå er konfirmanter og konfirmantforeldre, at det tar konfrontasjon med Mikael Brun og blir væren i kirka, fordi folkekirka står veldig stert i sogn, og jeg håper at den fortsatt skal være viktig for dere.
1: Då gjenta jeg at han fikk tilbudet om å komme og takket nei til det, men vi takker dere som takket ja, biskop i Bjørgvind Halvor Norag og konfirmantmor Lilian Bruland-Selsen. Det kom harde ord fra NATO i dag om det alliansen mener er bevist som et rapsforsøk på den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Mer om det om litt, men først til en norsk dom. For i dag ble det kjent at Høyesterett forkastet anken fra syklisten som ble dømt etter å ha syklet i kollektivfeltet på E18 ut av Oslo. Syklisten ble først frikjent i tingretten, men saken ble anket til Borgarting Lagmannsrett, hvor han ble dømt til å betale en bot på 8000 1500 5500 kroner. Høyesterett begrunner beslutningen med at cyklisten forstyrret trafikken unødig. Vi skal dukke litt ned i dommen etter hvert, men Morgan Andersson, du er generalsekretær i Syklistenes landsforening. Hva sier dere til den dommen?
4: Nej vi ser jo på den med skuffelse. Vi tror nå at det vil være vanskeligere å være syklist og vite hvor du kan sykle og ikke, ikke sykle i Norge, og da Oppfordres vi til å dele veien, men det er ikke så enkelt lenger. Vi opplever ikke at han unødig forstyrrer trafikken. De var på, på vei inn i, og flette inn i en stillestående kø noen hundre meter frem.
1: Ja, fortell litt til alle som ikke har sett bildene eller fulgt saken, hva som faktisk skjedde.
4: Ja, vedkommende sykler på masse veien i kollektivfeltet og blir vinket inn av politiet der. Det er ikke mulig for han å sykle til siden der, der han sykler like før han treffer politiet og blir vinket inn for å for unødig forstyrre trafikken og da har APA vært en viss kø bak han men om bare noen få hundre meter senere så vil de da flyttes in i en stillestående kø i venstre felt. Mm. Så det, konsekvensen er at det er ingen som kommer senere hjem til middagen hverken i bussene bak eller andre.
1: Men en del irritation kan han jo likevel ha skapt da.
4: Det kan absolutt være tilfelle.
1: Vi skal til juristene snart, men først til deg, Bård Håksrud, stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Du representerer Fremskrittspartiet. Forstår du, eller synes du, at det burde være straffbart å sykle sånn som han gjorde?
7: Jeg skjønner i hvert fall at det blir spørsmål nå, men det handler jo faktisk om at man skal vise aktsomhet og ta hensyn til andre i trafikken. Så det er sånn at... Eh, elbiler får for, for, for eksempel ikke lov å kjøre i rørst til eh, nettopp med bakgrunnen i at det skaper og det er viktig at kollektivtrafikken kommer fram så, så jeg skjønner jo sånn sett litt om det, men jeg skjønner også syklistene som synes at det virker litt rart for det er jo egentlig sånn utgangspunkt så er det jo lov, men så blir det jo lovlig eh, med bakgrunnen i at det hindrer andre trafikanter Bør man
1: da bruke sykkelvei der det er anledning til det, selv om den kanskje er veldig krumlete og det
7: går sakte? Ja, utgangspunktet er jo at vi bruker ganske mange millioner kroner eh, i titals millioner kroner og hundretals millioner kroner i året. Vi har akkurat bygd en ny ekspresssykkelvei til eh, godt över 1,3 milliarder kroner. Så jeg skjønner jo at en del, både bilister og, og de som kjører bussen og så videre, det blir lite eh, reagere lett. Så, så det er jo noe med å vise ta det hensyn som vi alle har som trafikanter, og det kan skape irritasjon og uned, unedig forsinkelser ved at syklistene da velger å ikke, ikke ta hensyn av de andre trafikantene som man bør gjøre.
4: Andersen? Ja, vi registrerer jo det att det var ett alternativ der, og det ligger også i dommen, att han burde ha valgt de andre alternativene, men det alternativet er langt fra godt nok. Det är noe problemet. Grønnheng, som da er domfelt her, han vurderte det slik at han ville skåne de som var på den gangen sykkelveien. Der er det mange gående, det er barnevogner, barn, det er trangt, i røsten spesielt. Så derfor så valgte han å sykle i, i kollektivfeltet. Og det handler jo også om at det skal være effektivt å velge sykkel. Vi har nasjonale ambisjoner om at 20 av reisene i de store byene skal tas med sykkel. Da må man legge til rette for nettopp det. Og dette her, denne domen her, legger jo ekstra press på myndighetene og veimyndighetene, at nå må det virkelig i utbyggingen av ett sikkert, effektivt sykkelvei-nett.
1: Det interessante her er jo hvordan denne dommen kan leses også for andre syklister og bilister og så videre andre steder, og det er ulike reaksjoner i just miljøer. Olav Torvund, du er professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, og jeg kan vel også legge til en ivrig syklist. Hva, hva, hva mener du blir konsekvensene? Hvordan leser du denne dommen?
8: Jeg synes den sender et veldig farlig signal. For jeg tror at uh, her kommer det til å være mange si, aggressive bilister som tenker at nå kan vi ta disse syklistene. De, de får, har jo fløtt seg vekk. Det, det signalet har høystrett gitt nå, det synes jeg er veldig problematisk. Og jeg synes også at det er på veldig mange måter en svakdom. Hvordan det er? Ja, uh, den har reist to spørsmål. To hovedspørsmål. Det ene er et principielt spørsmål, og det er krav til lovhjemmel når man skal straffes, hvor altså det følger av grunnloven om menneskerettighetene at du ska ha en som sier at det du gjør er straffbart, og den ska være klar for at du skal kunne straffes. Og Situationen her er at vi har en klar bestemmelse som sier vad du kan gjøre og ikke kan gjøre, og det er trafikkreglene som sier at du kan sykle i sykkelfeltet. Det er uttryggelig at det er lov å sykle i sykkelfelt, og så sier jeg at ja, men akkurat nå var det kollektivfelt, kanskje... Kollektivfelt... Ja, unnskyld, kollektivfelt, ja. Det er mange ferdig.
1: felt å holde man,
8: redde for. Ja, jeg mener kollektivfelt. Det er lov å sykle i kollektivfelt. Der, er, der er helt uttryggelige og jeg har levd i den tro at vi jeg følger det som uttrykkelig står i trafikkreglene, da skulle jeg i hvert fall juridisk sett være på sikker grund. Og så sier jeg, nei, men akkurat i dette tilfellet her, da var du kanskje du hindret litt trafikken, og, og altså, alle som er i trafikk hindrer trafikk, og de som hindrer trafikk, det er mer enn noen annen, eller i hvert fall hindrer kollektivtrafikk, det er jo men at man da skal risikere at du følger de uttrykkelige bestemmelsene i trafikkregelen, og så ska du bli straffet for det. Det synes jeg er mildt sagt problematisk. Og på det punktet er dommen veldig svak. Altså, har, si ett avsnitt om det. Avsnitt 29 i dommen, for de som jeg leser det. Si, etter mitt syn og reise, hvor er ikke eller bruken av veitrafikkloven paragraf 3 i dette tilfellet noen tvil som er grunn til å drøfte lovkravet i grunnloven 96 eller EMK artikkel 7. Det er overholdt. Det er alt. Altså, det er ikke noe grunn til å diskutere, det sier Høysterett. Der synes jeg rent sånn juridisk-faglig at dommen er veldig svak. Og så er det den konkrete vurderingen, hindret den trafikken, og der er jeg enig med Morgan, han gjorde ikke det. Busen tok kanskje igjen med stillestående køen 10-15 sekunder senere og kom in på akkurat samme plass i køen.
1: Ok, vi skal høre fra en annen jurist, Mathias Labellund. Du er ikke like kritisk. Hva, er du enig i vurderingen fra Høysterett, eller...?
9: Ja, jeg mener i hvert fall at Høyestreds dom er rimelig balansert og for så vidt gir uttrykk for at man skal dele på veien. Den er ganske konkret begrunnet i den aktuelle strekningen. Høyestred legger vekt på at det var røstrafikk, Att det var en utfartsåre, at det var en alternativ trassé som de aller fleste syklister bruker. Og så er jeg enig med de innspillene som sier noe om at den trasséen kanske ikke var så veldig god. Men også var det et med at det var et kollektivfelt. Og i den situasjonen sier Høystre at, at politiet skal kunne ha rettslige virkemidler for å gripe inn. Og hva gjelder dette med klar hjemmel, så er det jo sånn at busser kan så kjøre i kollektivtrafikk. Men hvis de sinker resten av trafikken unnående så tror jeg det er helt klart at man også kan sanksjonere en burssjåfør etter veitrafikkloven paragraf 3. Så jeg er ikke like bekymret heller for vurderingen av klar gjemmel som viser til i premisset
8: 29. Ja, først synes jeg ikke det er klar, så er det jo, den det, er jo det typiske at det deler veien for veldig mange, og det høres ut til og det også for Mathias Labellun, at det betyr at da skal syklen flyttes til syklister, flyttes Slik deler man veien på bilistenes premisser, og det synes jeg er ikke er Det ligger også sånn unnliggende premiss i dommen at trafikk, det er biltrafikk. Så man skal ikke hindre bilister, men bilister må gjerne hindre syklister. Jeg blir hindret hver dag når jeg sykler stort sett av bilister som står stille i kø og blokkerer veien. Det er aldri om at de skal flytte seg fra folk som sykler. For det er, liksom, det er sånn unnliggende premiss i, i dette her. trafik, det er bil, og de skal ikke hindres. Är mm. du en
9: ja, vi også fremheva at uh, høyesterett der uh, faktisk uh, fremhever at syklistr skal kunne bruke kollektiv uh, trafikken på generell grunnlag, men sier at akkurat som saktegående trafikk ellers, uh, så må også syklistr innimellom bruke alternative traseer. Sånn at jeg mener at det er et delveienperspektiv fortsatt også. Det
8: dreier som liksom om et par hundre meter og noen få sekunder. Det men, noe men,
1: men ut det som vi hører her, da, så, så spørs du hvor representativ dette er for alle andre situationer, om, om det gjør noe med hvordan syklister faktisk trenger å, å forholde seg, Andersson. Mener du at, at, at dette er noe som kan generaliseres ut i mange forskjellige situationer.
4: Vi tänker jo at lista nå blir mye lavere for å gi bøter til syklister. Hva er unødig hinder? Hvor lang må køen være før man føler at det er riktig å gi en bot? Vi føler jo også den svakhet i dommen ved at man legger vekt på at vedkommende hadde lokal kjennskap til alternative trasséer. Vi mener at det kan jo ikke være en premiss for hvorvidt kan bøtelegge noen. Det må jo være lik like lov for alle, uavhengig av lokale kunskapen. Vi
1: kan jo høre med lovgiver også da, Bård Håkstrud, hvis du fortsatt er med oss her. Er du enig i at, har, at det er et sånt trafikken, det er egentlig bilene, og så må alle andre bare innrette sig.
7: Nei, jeg mener at det er ikke det. Det er faktisk sånn man skal ta hensyn til hverandre, og det er altså hvis man kjører bil og kjører for sent, så kan man også bli, bli tatt ut av trafikken og få bot for det, eller hvis man kjører for fort, så så får man selvfølgelig bot, og det handler om at man ska ta hensyn til de andre trafikantene. Eh, og så er jeg jo enig, for mig er det jo ikke noe sånn at jeg er veldig opptatt av at man skal bløtelegge flest mulig og bløtelegge flere. Eh, men jeg tror att det er viktig at også syklister, hvis man eh, åpenbart skjønner at her vil man jo være til, eh, og, og jeg oppfatter jo det at når man da ligger foran et kollektivfelt, og det blir kø bak og bussene ikke kommer fram så er det jo til hinder for, for andre trafikanter men jeg synes det, ja, å branne inn bilen i et kollektivfelt blir litt sånn søkt uh, som blir også gjort her da.
1: Jeg må bare si til ja. alle som er hører oss på radio at du sitter inne i bilen din og er med oss det.
5: <laughs>
1: Men det, det er deres feil da, som ikke har lagt et system hvor det er plass både fotgjengere og bilister og cyklister og kollektivkjørende
7: men nå bygges det ut i vold så stor tempo rundt omkring i landet, og noen er jo litt i sluss på hvor mye penger man bruker på noen få korte strekninger. Vi kunde brukt det litt mer effektivt og bygget enda litt mer gang- og sykkelvei, og ikke kanskje laget ekspressvei som man har gjort akkurat i stedet gangen, men det er kanskje en annen debatt. Da. Ja, det tror
1: jeg er en
8: bli en annen debatt. Nå ja, klager man at man bruker, det koster 100 000 kronometer når man lager kjempegod sykkelvei, og så altså, bruker man 4-6 millioner meter for å lage motorvei Vestforslo.
5: <laughs>
1: ok, vi skal av seg til det. Andersson at dette kan bli tatt opp, men hva mener du hvordan bør syklister nå forholde seg til det som har kommet i dag da?
4: Det er, man må jo forholde seg til dommen selvfølgelig som sådan det står i dommen at den ikke skal vektlegges som en principiell sak, som en principiell avgjørelse, men at det handler om denne konkrete situasjonen. Samtidig så står det i dommen at den skal hvilke rettledende for hvordan man tolker grunnregelen i paragraf 3, altså den aksomhetsparagrafen i hva det fikk i loven. Altså at det, man ikke skal være hinder? Ja, så mm. det, det finner vi motstridende.
1: Ok, så inte et nytt under solen, men litt, likevel litt nytt Mathias Labellund til slutt her.
9: Ja, absolut och jag är inte väldigt bekymrad. Jag kommer till att fortsätta att pendla till och fra jobb när jag skjuter av hemmakontor som vi har mina min arbetsplats. Eh tror det ska gå helt fint och med undantag av akkurat Mosevägen då kommer jag nog att så bruke den trasen som går ner längs längs som jag alltid har brukt tidigare också. Pust
1: med magen og vis hensyn. Det forblir oppsummering av takk skal dere ha alle fire. Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landforening, Olav Torvund, som er professor ved juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til Fremskrittspartiets Bård Hoxhru og Mathias Labellun, som også er jurist. Kanskje finns det noen kvinner der ute som har krysset fingrene for at Herreklubben Norske Selskap skulle åpne for at de kunne bli medlemmer. I så fall ble de vel skuffet denne uka, da klubben holdt sin årlige generalforsamling. Der ble spørsmålet berørt, ska vi tro noen medlemmer av klubben, men det stod ikke formelt på dagsordnet. Det kom det heller aldri i vinter, da saken var oppe til debatt, både internt i klubben og i offentligheten, deriblandt her i Dagsnytt 18, hvor du var en av veldig få som i det hele tatt ville snakke om saken, advokat og medlem i, det, i norske selskap Kato Skjøts. Først, hva skjedde på generalforsamlingen denne uka?
0: Det var en helt ordinær generalforsamling som behandlet de temaene som skal behandles på generalforsamlingen, og så hadde man da en, en i tilknytning til årsberetning, en, en diskusjon uh, uten at det ble truffet noe vedtak.
1: En diskussion om hvorvidt kvinner skal få være medlem eller Ja, og
0: ja, om saksbehandlingen. Mm. Det er jo slik at um, det var jo meningen at man skulle utrede spørsmål om kvinnelig men uh, så bestemte man seg å avblåse uh, utredningen, og i ettertid så kan vi jo nok uh, konstatere at det var, det var feil. Og det har man jo fått mye pepper for i, i media, og det, det har jeg stor forståelse for. Jeg synes det var en gal avgjørelse. Men så har man da tatt en timeout out uh, og har da roet gemyttene, så på så var det da en, en saklig diskussion. Mm. og så har man da en situation hvor dette kommer opp igjen neste år eller året på. Ingen
1: hast her i gården, skjønner jeg. Nei,
0: det er vel noen som synes at det ikke er hast i det hele de tatt, andre synes det er på tide at man foretar en endelig avklaring. Men man fikk en time-out, så kom man tilbake til dette ved neste korsvei.
1: Du satt her sammen med Kristian Ringnes da, for ja. noen måneder siden og ønsket å i hvert fall utrede og åpne for, for kvinner. Ja. Etter at dere var her, så ble det jo også blant annet krevet av ett annet medlem at dere skulle bli ekskludert fra klubben, men det er fortsatt medlem. Men hva har skjedd om noe siden du var her sist og snakket om dette?
0: Det har ikke skjedd noen ting. Man avblåste utredningsarbeidet og så har man da hatt en diskussion på en generalforsamling, og så får man se. Det er selvfølgelig slik at denne ballen er ikke lagt død. Det kommer opp igjen, og ser man på situasjonen i tilsvarende klubber i utlandet, så er det jo klart at tendensen er helt klart. Klar. Det blir flere og flere klubber som endrer vedtektene, og det er jeg en tilhenger av, fordi jeg tror at klubbens formålsbestemmelse bedre blir ivaretatt ved å ha kvinnelige medlemmer.
1: Altså at det skal være et, et sted for debatt og
0: politikk... Ja, det skal være politiske diskusjoner, kulturaftener og så videre. Og det er klart å avskjære, eller for meg er det klart at å avskjære halvparten av landets bevåkning for å delta i denne type diskusjoner det synes jeg ikke er noe god idé. Men dette er det da en del til meningen, og det er selvfølgelig legget ut. Det har vi forstått.
1: Det som har skjedd da, er blant annet at lederen i Finans-Norge, Ida Kreutzer, har takket ja til å sitte i ledelsen i norske selskap. Vi har vært i kontakt med ham og flere andre for den saks skyld. Ingen ville komme til oss, unntatt at det har skjedd som vi er glad for. Men du benyttet denne anledningen til å skrive et debattinnlegg i Dagens Næringsliv, Kai Martin Georgsen, generalsekretær i CARE om at Kreutzer da må jobbe for likestilling også i denne klubben, slik han har gjort det i næringslivet i 20 år. Hvorfor er disse to tingene sammenligbart?
10: Er du for likestilling, så bør du være det 100 prosent, og ikke bare 80 prosent. Og hvis Kreutzer går inn i det nye vervet for å åpne opp eh, det norske selskap, så er det veldig bra, og da heier jeg på det. Men det vet du jo ikke da, siden han har valgt å takke nei til liksom, å komme hit i så si Norges demokratiske storstue på en eh, fredag kveld. Eh, men eh hvis det ikke er det, så tenker det er så blir jeg egentlig litt bekymra. Ehm, fordi at det norske selskap er jo ikke bare, ikke sant, er ikke en guttetur til Liverpool. Eh, det er et eh, selskap hvor man ofte er med i kraft av sin posisjon i samfunnet, i kraft av den jobben man har, den stillingen man har, og det holder å se på medlemslista så så skjønner man man det. Og jeg vet jo at næringslivsledere, ledere, de har i hvert fall ikke flere timer i, i døgnet enn eh, vi andre, og hvis de bruker tiden sin på en lukket maktstruktur, fremfor å jobbe for mer likestilling i samfunnet, så tänker jeg at da sløser de bort tiden sin. Fordi, ikke bare fordi at jeg mener at økt likestilling er bra for samfunnet, men eh, vi vet også at økt likestilling det gir mer økonomisk vekst. De selskapene som er gode på det, de er også mer lønnsomme. Så når folk som ellers er vant til å ha hudet sitt nede i regnarkene, driver om organisering og innovasjon for å skape økonomisk vekst, sier at nei, den delen der, mm. den vil jeg ikke drive med. Men kan det kan
1: egentlig ikke være med i sånne selskaper da, eller sånne klubber.
10: Ja, det må de jo finne ut av selv. Logikken finne...
1: i ditt argument ja, altså, er jo... Nei, men selv. det får Finans
10: Norges medlemmer finne ut da, om, de liksom, om de har lyst til det er det sjefen dere skal bruke tida på. Jeg synes i hvert fall det blir litt rart hvis Finans Norges sjefen skal stå og holde et innlegg i salongene om likestilling, mens sjefen på Norges største bank ikke får lov til å høre på, fordi hun er en kvinne.
1: Og så hver gang dette, dette, som jo dukker opp med uen mellomrom, så er det mange som sier, hvorfor skal vi det helt tatt bry oss, og hvorfor skal vi det, Marie-Louise Sunde? Du er daglig leder for Equality Check.
11: Det som jeg synes vi ska bry oss om, det er den privilegierte majoritetens rolle i å jobbe for likestilling og likrettigheter for minoritetene. Akkurat norske selskap har traditionellt sett vært en politisk maktstruktur. Det har det varit historisk. Om det er det i dag, det kan man jo diskutere, og det fremstår mer og mer som en reaksjonærklubb, og det er godt mulig at vi gir det litt for mye plass ved ha disse diskusjonene. Det er ikke der fremtiden skapes i dag. Men det som jeg synes er viktig å diskutere, det er det som du også er inne på med vilken roll er det de privilegierte jeg forlegert individene har Traditionellt så har vi jo tenkt at det er minoritetens rolle å stå for sin egen likstilling, og kvinner er ofte der også en minoritet. Kvinner ska sørge for kvinners likstillinger, etnisk minoritet skal sørge for etnisk likstilling, homofile ska sørge for homofiles rettigheter, og det vi egentlig gjør det er at vi sier at minoriteten som allerede opplever en hel masse ubevisst diskriminering som starter allerede på maratonne med sandseker på bena. I tillegg til å gjøre det så skal de jobbe for rettighetene for alle andre som seg selv. De skal bruke masse tid og kreft på å sørge for at andre som seg har lika möjligheter för det nytt sett med sandsekker på bena och i tillägg så det att vara en aktivist och kämpa för rättigheter på den måten har väldigt ofta en negativ tonasjonering därför det tredje sek med sandsekker på bena Mens majoriteten den privilegierade majoriteten har mycket större förutsättning och mycket mycket större uh, sannsynlighet för att få till det mycket raskare så det är viktigare att män engagerar sig lika Det är väldigt viktigt att män engagerar sig i likställning det är viktigt att uh, den etniske majoriteten engagerar sig i likställning för den etniska minoriteten det är viktigt att heterofiler engagerar sig i likställningskampen i de homofiler men ikke, så kommer vi inte att få en ändring.
10: Oj, jag började lyssna och se si, om du kunne ta med ner till det tyska sällskapskontoret så ett litet. Ja, vi har fort
11: bort in här borde.
10: <laughs> och det är vi jättebra du är här och har et demokratisk sinnelag. Och och det är rätt så rätt ehm um, jag är inte vant till att näringslivsledare, manliga näringslivsledare undervärderar sig själv och vad de kan få til. Jeg tror på at et område så gjør de faktisk det, og det er de kan få til på likestilling. Jeg har jobbet mange år nå i DNB, og sett hva Rune Bjærke har fått til på det området, og det har gjort DNB til faktisk et mer lønnsomt selskap, fordi at likestilling er en del av den forretningsstrategien. Jeg skulle ønske da, at folk som velger å liksom bruke sin maktposisjon i samfunnet, faktisk også greier å jobbe for likestilling når de går in de dørene der, fordi at det vil faktisk bedre bunnlinja for de selskapene som de leder?
0: Tror det er viktig å undersøke at det er Stortinget som presiserer hvor, eller hvilken grad man skal vektlegge likestilling. Og en klubb som det norske selskap ligger på den riktige siden av loven. Nei, de de är helt eventuellt rimligt. Vad
1: man med Stortinget? De alle kan vel jobbe for jo, tror, det alla kan
0: väl jobba för likeställighet. det är lagar som bestämmer vad som er diskriminering. Ja, sånn, ja. Och det att ha en kvinnoklubb eller en mansklubb, det er ikke lovstrider. Och det så jag är helt det är helt legget hemt. Och så får varje klubb göra sig upp en mening om hvordan de bäst kan realisera sin formålsparagraf. Uh, og det, den debatten tar man, uh, og den debatten er man som sagt ikke ferdig med. Og jeg håper at den får da et annet utfall enn det som er situasjonen i dag. Men det er legitimt fremdeles å ha rene kvinneklubber og rene mannsklubber. Det som, uh, det som er viktig, uh, det er at det er åpenhet og transparens. Uh, det er en helt gal beskrivelse av klubben å presentere den som en reaksjonærklubb. Dette er en klubb hvor politikk og kultur står i høysete Uh, og det er ikke någon maktklubb eller indre sirkler eller mørke skygger
1: Nei, men vi vet jo ikke vad som blir diskutert rundt bordene
0: ut, som, utenfra Nei, så, ikke, de det gjør man ikke i, i, <laughs> i norsk selskap heller Og så det ikke tilfellig hvem som
1: sitter der heller man,
0: man har en åpenhet med hensyn til vad man diskuterer Det er ikke noe hemmelig i det norske selskap og det er ikke noe skjulte maktstrukturer
1: Ok, vi skulle få en kort kommentar ja.
11: Man må alltid ha historien i kontext når man snakker om sånne ting og så historisk så har norske selskap vært et sted makteliten møtes, det er et utformelt forum men vi vet at et utformelt forum er viktig og hvis norske selskap ønsker å fortsette å det så er det helt feil å utestenge store deler av samfunnet i den strukturen Hvis norske selskap bestemmer sig for å bli en herreklubb hvor man sitter og røyker sigar og, og drikker kognak og hvor ikke samfunnseliten er samlet, så er det en helt annen diskusjon
10: jeg, jeg begynte i den här jobben som generalsekretær i CARE på tisdag. Jeg er kjempeglad for å få komme hit og, og snakke om det. Jeg er kjempestolt av, av det. Jeg synes det er litt rart at folk som fikk et nytt verv på mandag kveld eh, liksom skammer sig og ikke kommer til å... Det vet
1: vi jo man gjør da. Det... Nei, men han får ikke tørre å
10: snakke om det og, og stille i, i i debatt. For jeg tänker at... Man må, nær... må
0: jo fortsatt bli litt varm för man för som har
10: kämpat 20 år för likeställning ja, ja, ja. må ju förväntas också kunna hålla den fanan
0: högt. Ida Kretzler
1: snackar om Sonja. Sånn, ja. Ja, ja, ja.
0: Det tycker jag är helt legitimt att avvänta.
11: Kan komma med en liten liten kommentar till det så är det väldigt många i det norska sällskapet som har uttryckt väldigt tydligt at detta er inte något de står för. Eh och Ida Kretzler har ju jo länge jobbat för det på utsidan så jag syns man ska vara försiktig med att lägga falska motiv. vi var för att komma
10: tillbaka och ståra och fira att ha glidit igenomslaget. Men vi
11: ser också att väldigt många medlemmar nu i stor grad meddelar sig ut så sånn att det en stor bevegelse också bland medlemmarna där. Det blir Spennende å følge fra
1: år til år. Takk skal dere ha igjen. Takk til dig Kato Skjøts, og takk til deg, Kai-Martin Georgsson, som også helt fersk generalsekretær i Kjell Norge, og Marie-Louise Sunde, daglig leder av Equality Check.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
1: Radio NRK Alle NATO-landene fordømmer det alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg omtaler som citat «det forferdelige citat «slutt på den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny». Det kom fram etter NATO-møtet i Bryssel i dag, hvor alliansens ambassadører deltok, og der Tyskland la fram sine funn. Navalny ble som kjent sendt fra Sibir til Berlin i ambulansefly etter en mistenkt forgiftning for et par uker siden. I følge Stoltenberg er det ingen tvil om at bevisene viser at Navalny ble forgiftet, noe han slo fast at er et uakseptabelt brudd på internasjonale normer og regler. Og NRKs Moskva-korrespondent for tiden hjemme i Norge, han Espen Kruse, hvordan vil du beskrive denne nok kraftige reaksjonen fra Brussel i dag?
13: Ja, det var en veldig sterk og klar melding fra Jens Stoltenberg. Han brukte adjektiver som han sjelden bruker i internasjonalt diplomati. Dette med den forferdelige drapsforsøket, umenneskelig bruk av, av nervegift. Så eh, han gikk knallhardt ut mot Russland, det må vi kunne si. Det var ikke, han sparte ikke på kruttet.
1: Men hvordan kan de være så sikre på at dette var et drapsforsøk fra russisk side? Ja.
13: Alt dette er byggt på konklusjonene fra tyske eksperter. Det er, det er tyske myndigheter som har lagt fram disse opplysningene om at det er bekreftet at det er snakk om nervegiften Novichok som ble produsert under Sovjetunionen. Og de fleste eksperter er enige om at den giften bare finnes i Russland.
1: Men det er jo ikke dermed sagt at det er russiske myndigheter som står bak, eller?
13: Nei. Det er det ikke. Nå sier rimeligvis Navalny's tilhengere at det å bruke denne giften er omtrent som å legge visitkortet sitt på det stedet hvor drapsforsøket har funnet sted. Men det er jo ikke noe bevis for så vidt. Men Tyskerne sier da at det er knapt noen andre som kan ha gjort dette her, at, i hvert fall at det er gjort på russisk side, mm. men ikke direkte at det er russiske myndigheter som har gjort det.
1: Og hvordan reagerer Moskva på det som ble sagt i dag?
13: Ja, det er jo, der er man på to helt forskjellige planeter. Altså, det som ble sagt i Bryssel med Stoltenberg er jo en ting, og så det russerne sier, de er jo helt konsekvente. De sier det, det har ikke vært noen forgiftning, det har ikke vært noen, no, noen drapsforsøk. Det har, altså, russiske leger hevder at de, ikke, de har funnet spor av noe gift. Så sånn eh, den russiske versionen er at det er ingen sak. Og de benekter rett og slett absolutt alt. Og, og, og da er jo problemet, når Stoltenberg krever en internasjonal gransking av dette her og er voldsom i sin fordømmelse, hva, hvilket gjennomslag får han da er mitt svar at det tror jeg blir ganske, ganske spakt.
1: Men vad kan det gjøre med forholdet mellom de vestlige landene og Russland, tror du?
13: Ja, det, det sa jo forståelig Stoltenberg også, at alt blir vanskeligere i forholdet mellom Russland og Vesten på grunn av Navalny-saken. Den forsurer klimaet så til de grader, og iskalt har det vært fra før. Men nå, med, med denne på toppen, så, så kommer altså, det, det blir fryktelig vanskelig å få i gang en dialog og få i gang noe samarbeid. Nå, nå antyder man jo kanske blir det snakk om noen utvisninger igjen av eh, Russlands representanter ved NATO, blir det snakk om økonomiske sanksjoner, straffetiltak av forskjellige typer. Eh, alt kommer jo til bli, eh, Russland kommer til å eh, si at alt er Vesten som råter sig sammen mot, eh, mot russerne.
1: Og vanlig hva skjer med han?
13: Ja, han får behandling ved dette sykehuset i Berlin, og de tyske legene sier att det går sakte framover. Han er fortsatt i koma, han er fortsatt på respirator, men det virker ikke som han er i livsfare, selv om legene sier at man kan ikke vite hva slags langtidsvirkninger han eventuelt vill få av den nervegiften.
1: Tack skal du ha, Jan Er det et problem at noen skoler nesten bare har barn med minoritetsbakgrund mens andre ikke har noen, og hvordan skal det i så fall løses? Det er tema i en kommentar du har skrevet i din egen avis, Therese Solind. Du er kommentator i Aftenposten. Men før vi kommer til eventuelle løsninger her, hva er egentlig problemet som du beskriver? Problemet
12: er at det er en rekke skoler i Oslo hvor minoritetsandelen utgjør 80-90 prosent, og det er problemet som ikke er barna i selv, men problemet med segregeringen, det forsterkes av at foreldre med en norskspråklig bakgrunn har en tendens til å søke barna sine til andre skoler når minoritetsandelen overstiger en viss prosent, typ 50 prosent. Det gjør kontaktpunktene mellom storsamfunnet, hvis vi skal det det, eller norskspråklig samfunnet, og minoritetserevnet enda færre enn de ellers ville vært. Så da er mitt spørsmål, hva kan man gjøre med det? Og hva kan man gjøre med det? <laughs> Nei, det er, det er det mitt... Fra mitt ståsted så er det mange løsninger som er av den autoritære typen, typ fjerne retten til å bytte skole for barna sine, men uh, for eksempel, det kan man gjøre, fjerne fritt skolevalg. Min bekymring da er at foreldre vil flytte he hele familien og gjøre den enda mindre mellom eh, norskspråklige og minoritetsspråklige. Man kan eh, for eksempel busse elever. Det har man forsøkt i Danmark med et 14 år langt prosjekt hvor minoritetsspråklige elever ble busset til eh, skole hvor danskspråklige var i mindretall. Det førte til dårligere resultater ved nasjonale prøverottentrinn både i dansk og i matematikk, og de fikk utrolig
1: dårlig sosial opplevelse på skolen. Så eh, jeg er usikker på hva man kan gjøre, det, gjøre med det. Men du peker på lavere innvandringstakt som en hva skal vi si, ta problemet i roten for å si det sånn da? Ja, altså <trykker> ja, det er, den, den er innvandringen nå er jo
12: mye lavere den har vært. Men i 2019 eh, kom det 25 000 mennesker til Norge. Eh, det er tilsvarer en by på størrelse med Halden. Det ligger an til bli det samme tall i år omtrent og det kan man jo si er lavt innenfor sånn at det har varit mye høyere før, men det er fortsatt mange som skal integreres, og alle som kommer, de har rett til likeverdige velferdsgoder som vi har, barna skal ha en like god skolegang, så da lurer jeg på egentlig vad skal man gjøre for å sørge for at ikke alle bor i samme område, og at alle får en oppvekst hvor de eh, blir godt integrert.
1: Kommentaren har skapt en del debatt. Du har kastet deg på Eivind Tredal, bystyremedlem i Oslo for MDG. Er det for høy innvandring som er problemet for Cool.
14: Um, altså, nå er jo innvandringen i Norge på et veldig lavt nivå. Altså, det er jo det laveste på asyltall som vi har hatt siden 90-tallet. Eh, da jeg kom i bystyret for fem år siden, så drev vi å ruste opp asylmottakene og, og var klare for en flyktingbølge. Og det er jo nå mer eller mindre daba fullstendig. Ja. Vi må jo legge ned, sånn som veldig mange kommuner gjør, Uh, og i tillegg så ser vi for eksempel når du kommer til uh, ja, spesielt asylsøkere da, de som, som det krever ekstra ressurser å, å integrere så er jo det også når det kommer til familienforening som, som Solin er inne på uh, veldig få av dem som er uh, folk som kommer på grunn av asylsøkere, av de 12.500 som kom genom familienforening i fjor så var det 1.450 som kom på grunn av at de var i sammen eller familie med en flykting uh, Sånn at det får meg til å tenke at her zoomer på zoomer solen veldig langt ut og ser på liksom at okay, vi må skru ned inn innholdningstakten, men for oss som jobber med på måte, å legge til rett for bedre skole i Oslo og integrering i Oslo og bosettingsmønster og sånne ting dag, så er det å zoome på en måte veldig langt ut og egentlig ikke gjøre så mye som kan løse problemet. Da. Og der deler vi veldig problembeskrivelse, tror jeg, at, at det at mange skoler i Oslo er såpass er åpnbart et problem.
1: Og dette er vel ett problem også i andre store byer, bare for å ha, ha sagt mm. det. Men du, du, du reagerer også på hvordan, eller du skriver på Facebook, hvordan denne teksten kan bli oppfattet. Hva mener du ja, med det? Så,
14: umiddelbart så, det, nå har jo Solien moderert et no epå, men, <laughs> okay, men overskriften var jo, Oslo har jo skoleproblem og problemet med innvandringspolitikken med bilder av en, en, unge, en liten jente med ryggsekk og, og, som har møk i huden. Og da tänker jeg umiddelbart også hvordan det slår, for det er klart at, vi skal veldig, holde tunga og veldig rett i munnen disse diskusjonene, og når det etterlattet inntrykket kanskje er at problemet med skolen er at det finnes for mange med en annen bakgrunn enn norsk, så vil det veldig fort, tror jeg, oppfattes som ekskluderende og kjip for dem det gjelder, for det er jo det er ikke sånn vi snakker om ungene i skolen vår vi, vi tenker jo på dem som et problem, men vi tenker jo selvfølgelig at de skal få lov til å være venner med folk av mange forskjellige bakgrunner og, og i det hele tatt, og det er jo kjernen her.
12: Selvind. Nei, ja, det, det er jeg helt enig i. Altså, jeg må ikke bare si at når vi snakker om at i år mellom januar og juli kom det 5000 000 mennesker til Norge via familienforening, så er det på en måte lavt, men over halvparten av Norges kommuner har under 5000 000 innbyggere. Og jeg mener at bosetting, for eksempel, det at man nå har valgt ikke å nybosette folk som kommer til Norge i enkelte utsatte bydeler, det tenker jeg er bra. Spredt bosetting vil gjøre integrering mye lettere, men det tror jeg er også for at de skal få en god skoleopplevelse og få en følelse av å være en del av det storsamfunnet som tross alt skal også bli deres hjem.
1: Men så kan jo alle folk flytte på seg som de vil etter hvert,
12: ja yeah. Ja. Det er helt naturlig at du gjør det. Er. Jeg vil heller ikke at man skal gjøre noe med det.
1: Men da blir det jo sånn at, eller for å spørre Annes, altså etter hvert som også de barna som har minoritetsbakgrunn gjør det bedre og bedre på skolen. Mm. Hvor relevant er det da egentlig å se på hvem som har hvilket, hvilken bakgrunn og når foreldrene kommer og bestforeldrene og så videre? Nei, da, hvis det blir sånn
12: at alle blir veldig integrert og får en god skoleopplevelse, så er jo ikke det et problem i det hele tatt. Sånn som det er nå, så er det en problembeskrivelse generelt at, at de skolene oppleves som veldig dårlige, og det er det som fører til at å, på de mest belastende skolene så er det omtrent 30% av norskspråkelige foreldre som velger å bytte skole for barna sine, skal man si. Det skal ikke være lov lenger. vi gjør skolekretsene veldig, veldig små, slik at hvis du bor på rødt vedt, så må barna ditt gå på skole på rødt vedt, og kan ikke velge tonsnagen i stedet for. la oss si, eh, ok, så har vi løst det bitte litt grann, men poenget må være å gjøre skole like gode overalt, ikke å tvangsflytter på den demografien, for det går ikke an.
1: Det, det er jo også en del innvandreforeldre som ikke vil at deres barn skal gå på skole hvor det er mange med et annet morsmål, Tredal. Når, hvis ikke dette er løsningen, hva er da løsningen på det problemet som vi har diskutert i veldig mange år?
14: Ja, jeg på, måte, på ett nivå er jeg enig i at problemet er strukturellt, og at det er veldig vanskelig å finne quick fixer på det. Jeg tror alle politiker som sitter og selger liksom raske løsninger på sosialutfordringer, er som regel ikke til stole på. Men det vi ser på i Oslo, du har nevnt allerede at vi bosetter nå flyktningene som Oslo bosetter i år, bosettes ikke i Sønder-Nordstaden og Grovedalen for eksempel, for å det mer utover. Og så har man jo styrket skolen, fått inn flere lærere i grunnskolen i de sånn bydelene hvor det er sosiale utfordringer. Man har fått gratis aktivitetsskole, så mye skolen er enda mer attraktiv for flere, og man har jo ikke minst fått opp barnehagedeltagelsen, ikke sant? Altså nå er den over 90 prosent, og økt voldsomt på bare fire år, blant de, nei, 4 år på, blant de med innvandrerbakgrunn. Og det er veldig positivt. Og så tenker jeg også at vi på en måte må på at disse problemene ville vært problemet selv om alle i Norge var 10. generasjons nordmenn. Altså, det ville stadig vært en utfordring hvis noen skoler hadde kun elever med foreldre med masse bøker og hyllet masse penger, og noen skoler hadde elever med foreldre med arbeideklassebakgrunn og uten det samme på måte, kompetansen. Da ville du også fått en segregering. Sånn at på en måte så bidrar også innvandringsdiskusjonen kanskje litt til å... Det er selvfølgelig en større utfordring i forhold til integrering av språk og sånne ting. Ja, for det er det langt lavere, altså høyere
1: arbe dårlige språkenskaper og så videre Men det kan også bidra og
14: videre, til å da... tokelegge litt at, at disse utfordringene ville vært her uansett Ja, men ville, det de, ville de
1: det når man da vet at det er lavere? Altså du, du, du skal vi se, importere er jo et stykke stor da ja, de, folk, de ville liksom, vært her
14: i den grad noen deler av byen har høyere uh, status, er, har høyere boligpriser er mer attraktivt å i, så ville det alltid vært, ikke sant? Oslo har alltid vært en by hvor noen deler av byen er for veldig velstående og andre for mindre velstående Jeg jobber jo til daglig med byutvikling, det er det jeg sitter i, i utvalg for og der jobber vi jo knallhardt for å sikre at bydelene er attraktive for mange flere. Okay. Eh, viktig... Vi
1: kan aldri utjevne disse forskjellene da, egentlig Solin.
12: Det håper jeg øynelig at man kan. Nå vet jeg at det foregår en del forsøksprosjekter, for det er, det er ikke bare skolen som konkurrerer med barn og unges oppmerksomhet. Det er andre arener som mer enn gjerne skulle hatt de barna i sin, i sin gruppe, kallet det eh, rus till exempel kriminalitet det är avgörande att barn oavsett var de går på skola känner tillhörighet och att de får att skolan är ett gott ställe att vara och det försöket som är i verksatt nu nå på någon av de mest belastade skolor det blir väldigt intressant att se resultaten
1: av det over tid man styrker skolan och försöker skapa tillhörighet för alla det hoppas jag ni lyckas med. Detta är ju egentligen en jättestor debatt som vi fick kryst på överflattn av och tack ska ni ha för att ni kommer och gjorde det. Theresia Solin kommentator i Aftenposten, och Eivind Tredal från MDG. Då ska natten ta helg och önska god helg våre lyttere og seere. Dag Dørum, Hanne Lunås og jeg, Sigrid Solen, var ansvarlig for sendingen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK.
8: Hør flere
3: podcaster og
8: din
10: favorittkanal i appen NRK Radio.